0: И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. У нас в студии сегодня с побывкой Дмитрий Стешин, специальный корреспондент. Дим, спасибо, что заехал. Вот две да недели не, отпуска. Есть чем заняться, я думаю.
2: Ну, помыться, да, отоспаться. Обнять а, восьмимесячную дочку, которая родилась <coughs> практически... В, в, начало, в начало спецоперации она родилась. Ну, как у тебя ощущения? Я вот
1: максимально тупо и издалека начну вот в эти нелегкие дни. Ну, то есть, всех подотпустило? Ну, меня, по крайней мере, там чуть-чуть подотпустило. Ты про Херсон, да? Про Херсон, да. А вот у тебя как?
2: У меня... Я был там 5-10 октября. Херсон, Новая Каховка. В Херсон я мотался одним днем. Тогда Даринский мост обстреляли, попали прямо в автобус со школьниками. и На автобусной остановке общался с местными людьми, пытался общаться. Угу. Потому что от меня шарахались просто так, а от камеры так вообще. Боялись? Да, но я нашел людей. Я очень надеюсь, что они выехали. Женщина-учитель, муж-шемчестник. Я надеюсь, их вывезли, они не остались там. Вот они... Не побоялся директор ДК со мной поговорить, день учителя. Они тогда как раз в этот день отмечали. Но в целом ситуация была значит, близка к панике и истерике. Это было видно, например, я не буду уточнять по поведению военных. Вот. Бежали с передовой пятисотые переодевались там на дачах на правом берегу Днепра в гражданку. Я видел, как их привозили. Бежать им особо было некуда. Только на дамбу Новой Каховки. Там их и брали. Mm -hmm. вот. а, потому что это был, по сути, единственный сухопутный путь на другой берег. И стратегические и тактические решения Нашего командования, я понимаю угу. Значит, Несчастный город Каховка где, Который получал В один день там 100 прилетов было Убили хаймерсами Хаймерсы смешивали с ольхами угу. Из 12 В среднем Забивали 10 вот. Квартирная хозяйка Света в красном маленьком платье И сапогах-батфортах По этому мертвому городу Носилась предложила мне пойти с товарищем погулять на берег Днепра. Там, говорит, правда, все карусели и бары закрыты, но там все равно красиво. Угу. И мы практически воспользовались ее советом, уже, значит, стали ботинки завязывать. Иду, вот, значит, сирена воздушной тревоги. Мы видим, что прямо вот туда, куда мы собирались от дома идти, встают разрывы. Я их отснял, там выкладывался в телеграм-канале. Вот три прилета по городу. И было ощущение начала-конца. И, собственно, не было никаких сомнений, что мы уйдем. Уйдем на дне, профстанем на другом берегу. Потому, что держать плацдарм... Зачем берут плацдармы? Плацдармы да, того, берут, чтобы наступать. с них наступать. Вот. Если наступать не собираются, нет желания, нет сил, то какой смысл удерживать в кровопролитных боях? Мне один из... Мне немножко нарассказывали там подробности этих боев, я все не могу выкладывать. Один из командиров 810-й бригады морпехов Черноморского флота рассказывал, как наши морпехи занимали безыменное раз за разом, семь раз занимали, да, а к ним не подходили к штурмовым группам люди на закрепление. То есть штурмовая группа отрабатывает весь боезапас, который есть, и ждет, что значит, на ее плечах ворвутся уже люди, которые займут позиции. Не подходили, семь раз. Дальше. Наши заняли безыменные, не могут понять, почему, значит, укропам, которые стоят напротив них, совершенно беспрепятственно подвозят пополнение, вывозят раненых, привозят боеприпасы. Они сразу к смежникам, кто там с левого, с правого фланга стоял. Что происходит? Почему вы укропов пропускаете, по сути, через свои порядки? Они говорят: мы по ним будем стрелять. Нас тогда артиллерии накроет. Вот. Но не хочу делать выводы из сказанного. наверное, сейчас это уже можно рассказать, да?
1: Да нужно, мне кажется, об да этом нужно, рассказать. Да.
2: При том, что морпехи сами по себе героические, вот, но не все.
1: Я даже не знаю, вот я же должен тут какую-то обнадеживающую фразу хотя бы сказать, либо нейтрализовать твой пессимистический тон, как водится, но что-то как -то не складывается. Но а все же задам глупый вопрос, ведь это не первый, не второй, не третий месяц кампании, это уже восемь месяцев было, а это можно как-то... ну относительно разумно объяснить, это что, нет командиров, это полная дискоординация, это низкий моральный дух или, или что-то еще, то, что мне в голову не приходит?
2: Как мне говорил один из офицеров морпехов, кстати, героический человек, который был на одном из рапторов, который ворвался в Мариупольский порт, их там из птуров забили буквально, да, он был ранен в лицо, навернулся вернулся в строй, он сказал совершенно гениальную фразу, что война – это череда ошибок. И тот, кто этих ошибок допустил меньше, тот и победил. Вот. Мы с самого начала, мы с самого названия мероприятия да, мы допустили ошибку. Потому, что мы устроили спецоперацию против государства, заточенного на тотальную войну. До последнего украинца, да. А мы пытаемся с ними спецоперировать. Они на нас, значит, кидаются с клинком, а мы отбиваемся подушкой. Ну, сработали накопившиеся системные проблемы в армии. Помните, как, мы, значит, как общественность требовала, и я требовал, и в эфире студии Радио КП, там полковник Баранец, требовал, чтобы военные жили достойно, чтобы у них был соцпакет, военная ипотека, выслуга лет и прочее. В итоге, значит, в армию пошли люди,
1: за военной ипотекой и, и
2: прочим, да. И как в анекдоте про пожарных, все было хорошо, но тут случился пожар. Вдруг оказалось, что за эту военную ипотеку вообще-то надо кровь пролить. вот. Это в лучшем случае. А может быть, даже погибнуть. И что задача у военного родину защищать, а не получать льготы и выходить на пенсию, на пенсию в 38 лет. Это было жуткое разочарование. Но ну, были допущенные ошибки в оценке противника. Нету. Несмотря на массовое истребление противника. Оно действительно массовое. Наша работа. Да. Флаги эти получатся жовто-блокитные на кладбищах. Ну, во-первых, для меня это ужасно, потому что мы все-таки убиваем своих же людей, но со сбитыми на бекрень мозгами. Да, ничего... Нет никакой радости в этой победе и в этих потерях. Да. Они не сломались, не разбежались, не было массового дезертирства с фронта. Они продолжают воевать и будут... Я там подписан на паблике... Украинских сбройных сил, да, пишут: утепляемся. В тылу будет зимой холодно, поэтому роем, блин, даже поглубже. Вот так. А наши, наши в последний день Донецк, я, в Донецке я заканчивал свои дела и общался со своими старыми друзьями, боевыми товарищами. Валера, топ-менеджер Приватбанка из Мариуполя, ушел воевать в 14-м. лет воевал, 9. Я его к семье возил, которую он не видел 8 лет после того, как освободили Мариуполь. Да воевался. Его прямо из окопа увезли с сердечным приступом. Ну, все. Закончилось здоровье у относительно молодого парня. Сейчас комиссуется. Вот. Второй мой товарищ Влад Евтушенко. А он инвалидность получил еще в 2015 году. Осколок попал над духом. Под край каски. Чуть, говорит, на миллиметр был бы ниже, были бы ниже поля у каски. но. Все было бы хорошо. И вот они мне сказали такую вещь, Дим. Мы уже, говорит, не, не нам вывозить уже эту войну. Они все читали мой памфлет о Кузьмичах. Да? Вот. Но это, говорит, уже мы были готовы весной на последний спринтерский забег, на который мы были готовы оставить и жизнь свою, и здоровье. Вот эту пройти последнюю стометровку. Но, говорит, еще на 9 лет войны или даже на год, на 3, мы, говорит, мы уже не потянем, и все. Все, мы закончились.
1: Ну, вот по поводу специальной военной операции, и такой не внятицы ни с целями, ни со средствами, но вот мне-то казалось, что частичная мобилизация – это такой следующий водораздел. Вот я проводил такую аналогию, что когда Путин на членов Совбеза вытащил 24-го под камеры и заставил их каждого фактически подписать себе приговор, разделить ответственность за принятое историческое решение – а Второе решение была частичная мобилизация, а третье, ну, я не знаю, вот, кому отдать второе место, а кому третье – это включение новых территорий в состав России. Тоже шаг такой необратимый. Вот, то есть по идее Владимир Владимирович выставляет такую вот глубокую шалонированную оборону или заград отряд, три заград отряда вот для этих самых элит, которые, как те 500, ждут момента, чтобы сбежать.
2: Но тут оказалось, что можно уйти из присоединенных территорий, ты понимаешь? Уйти-то можно,
1: но Нас Подпи -под 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 -подпис подписать мир-то не удастся все равно.
2: Я думаю, мы лет через 50 узнаем... Удастся или нет? Ист ...истинные причины вот этого решения с Херсоном. Но оно было принято давно. Если ты заметил, общественное мнение недели за две, за три готовили тихонечко. Да. да? Вот.
1: Я почти уже тоже принял эту мысль. Ну, как бы ну, я же не идиот, я же вроде бы взрослый и тоже умею анализировать, а под конец психанул. Под конец, думаю, может быть, действительно, Цепсо и меня обработало. И вот у меня был последний эфир со Стримаусовым. Вот, и я, в общем, тут э, слегка подзакинул. Выкрикнул, что кто сдаст Херсон, тот изменник и предатель. А ну видишь, как вышло. Сейчас уйдем на новости и продолжим.
0: И
1: снова здравствуйте! И снова в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомолки, вернулся с Донбасса. Точнее, с Херсона, правильно, так ведь надо
2: сказать: с, с, ю... Донба... с Херсона, через Донбас, с да, ю... С юга России. Да, с юга России. Из Донецка. Не поверишь, куда я зашел. В последнее место в Донецке. Там в Цуме весь третий этаж отдан под аниме-шоп. А так Вот, Причем рядом в 100 метрах, я помню, там стояли машины с людьми, уткнувшимися в руль. Головы пробиты осколками. Там рядом офис МВД. Накинули просто днем несколько снарядов. И через дорогу рай для анимешников. Работает? Работает. Я там закупился подарками. А потом я поставил машину мыться. Единственное место, где машины не моют с точными водами... А Она, понимаешь, через два месяца фронта, представляешь, как выглядела. Я просто не мог в такой машине ехать. Mm -hmm. Донбасс-Палас, а... Донецк-Сити, подземная парковка там с мойкой. Кстати, вся забита машинами, потому что сверху прилетает это Киевский район. Вот. И я пошел искать хоть какое-то открытое кафе где-то. И обнаружил вдруг итальянский ресторан, где мне принесли совершенно какие-то яйца пошот, бифштексы а -а, из экзотических фруктов, салат. Я уж там напоследок отрывался. Но туалет у них не работал. Они говорят, Мы вот на выходные только куб завозим. А вокруг все офисы, понимаешь, вот если видишь кучу желтых листьев перед порогом, это, значит, все, ну, закрыто. Mm -hmm. И окон целых нет. И все забито ОСБ плитами, либо заклеено крест-накрест, значит, как в блокадном Ленинграде. Вот. И мне так хотелось туалет. Извините за подробности. Я думаю, ну, здание-то вокруг куча пустых. Сейчас найду себе уголок. -то. Ну, район-то закидывали минами лепестками, там, 64 в кассете. Уже сколько там людей. Я вот думал, и все в листве. Mm -hmm. А ее ж не видно лепесток. В листве. Я думаю, вот сейчас меня отмахнет стопу А я потом до самой старости, до смерти буду думать Лучше бы ты, Дима, тогда себе в штаны бы написал
1: Скажи, пожалуйста а...
2: Мне вот не дает
1: покоя мысль а... Вот Донец, который 8 лет жил в условиях прифронтового города но тем не менее, в сравнении с тем, что сейчас, я так понимаю, что люди вспоминают об этих восьми годах как о почти мирных или нет?
2: Ну да, через... Мобилизовали это всех мужиков, да, кого, кого смогли, кто не смог отмазаться, откупиться, сбежать. Мобилизовали всех настолько, что пока не спохватились, там первый месяц женщины водили грузовики. Развозили продукты. А такси там исчезло просто как класс. Угу. Ко мне вот друзья приезжают там помыться, постираться, э, снайперы э, из-под города. И обратно возвращаюсь. Я смотрю, они всегда, они вот возвращаются такие грустные, вызывают такси. Оно не вызывается. Едет только каждое четвертое, пятое. Высаживают по дороге. Говорят, нет, мы туда не поедем. Стоимость этого такси, я не знаю, ты знаешь, как три раза в Москву всю пересечь в час пик, там что-то около полутора тысяч, наверное, ехать, это ну жуткая цена. Просто нет угу. такси, нет таксистов, так что я их на передовую после гостей теперь сам всегда отвожу. Но живу я в Донецке возле огромного больничного комплекса. Вижу очень много раненых ребят Бесконечности, в колясках инвалидных Вижу, как их матери приезжают Из каких-то там донецких городков В супермаркете Там что-то вкусное покупают Слышала я хорошо, как женщины у меня в дворе Рыдали, особенно в марте-апреле Когда жуткие были потери Я там приезжал на выходные Тоже постираться, слышал все. Вот, так что, конечно До этого 8 лет были мирные Относительно Ну и люди понимают, что по-другому нельзя.
1: У них нет вот этого ожесточения, что ну, не так неправильно спросил, у них не появилась ли усталость и ожесточение, что вот расковыряли все и доделать не можете. А мы
2: вас так ждали. Ты знаешь, я про ожесточение, про нашу моральную правду, эту сторону, на которой мы находимся. Очень mm. хорошо понял в 18-20 здании на Азовстале, где мы сидели и ждали и смотрели, как перед нами, прям в трех метрах, азовские саперы разминировали проход для выхода всего этого стада огромного. И смотрели молча на них люди, которые воевали там с 14-го, потеряли и близких, и дома. И вот смотрели и молчали. слова худого не сказали. Да? То мне потом в комментариях писали, что Стешин там чуть ли не целовался с азовцами. А вот мы бы, если бы там оказались, да мы бы их всех бы там положили. Ну, вы там окажитесь сначала. Да? вот И в этом... Ну, да, это было исконно наше русское милосердие к врагу. Чем мы и отличаемся от всех остальных. И от наших оппонентов в том числе. Так что я бы не сказал, что нет ожесточенности. Мне единственное обидно за взятых на Азов стали. Потому, что, конечно, их нужно было прогонять по Донецку и по Мариуполю. Маршем. Не устраивая Подковерные обмены Даже из самых лучших побуждений Потому что я знаю, как все это выглядит из закопов. Потому что я последний раз, когда был под Павловкой На нашей минометной батарее Полезинформацию Приходилось устраивать людям Но, слава богу, я то, то о чем я говорил, я сам в это верил Вот Я им объяснял про Взаимосвязь отвоза азовцев В Саудовскую Аравию И Заявлением ОПЕК о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей. Ну, а во что мне еще верить? Вот. Я им рассказывал про разблокировку зерновой сделки. И буквально через сутки заявление Эрдогана о том, что Швеция и Финляндия не выполнили все условия для вступления в НАТО. А НАТО там, на севере, это крах нашего проекта «Севморпути». Ну, я вообще даже думать об этом не хочу. Сам вырос в Питере. Знаю, что там в окрестностях. Вот так.
1: По поводу Кузьмичей. Я вспоминал тебя не далее, как вчера. Вот Хотя ты говоришь, что Кузьмичи пробежали свою стометровку. У меня был такой удивительный разговор. На На шиномонтаже. Женщина мне рассказала про своего младшего брата. Ну, чтобы было понятно, сколько младшему, ему 55. Вот. Она говорит, он записался в ЧВК. Я удивился, я говорю, 55 лет. Ну, в общем, и что, взяли? Да, взяли. Вот. но он говорит, когда уходил, никто не верил из родни, что возьмут, но он говорит, мне говорит все равно, он, говорит, не возьмут они, я куда-нибудь привьюсь там в, пятна, в пятнашку там, ну, можно вот, найти, да, да, да говорит, я говорит, найду людей, которые меня возьмут в любом случае, говорит я не могу тут оставаться. Вот, дальше спрашиваю, а что он, ну, может быть, там биография военная служил, она говорит, нет, говорит, у нас военная семья, и отец был военный, и дед был военный, вот, ну, фронтовик, насколько я могу судить по возрасту, говорит, а вот на нем мы думали, что вот а, закончится это все, он говорит, не закончилось. Вот, у него уже две контузии и два ранения, сейчас он здесь, вот, пробила ему рядом с сердцем грудь. Плохо работает рука, вот заикается, говорит, ну, говорит, мы его лечим, заставляя его читать, не поверишь, Евгений Онегин. И Вот она мне все это вот рассказывает, а я вот вспоминаю, как Стешин писал про Кузьмичей, которые вывезут эту войну. И тоже в продолжение а, вот твоей этой мысли про то, что поколение 50-летних каким-то парадоксальным образом оказалась на линии огня. Она рассказывает про детей и этого мужика, вот, своих племянников и своих, своего сына, которым там по 30 небольшим. Нет, они не пошли воевать и скрываются от повесток. И, в общем, она это говорила с такой вот э, сердечной болью. То есть, это история без всякого вывода. Это вот... Это, да. собственно, то, про что ты пишешь. Я вчера совершенно внезапно с этим столкнулся и, в общем, даже не знал, какую ей мораль там из этого вот сказать. Вот. Я не, не нашел никакой морали.
2: Может быть, у тебя она есть. Ой, ну, слушай, вот Кузьмич, это слово... Э, у меня один из дедов был не родной. Леонид Кузьмич. Ему каждые пять лет меняли инвалидную коляску, мотоколяску. Да, у него была искалечена левая рука, правая нога. И видно было, что он повоевал. Я ездил с ним на рыбалку там сутками там в Нахтубу, на Волгу, там много с ним общался. И всегда был уверен, что это мой родной дед. В 15 лет узнал, что дед не родной. А потом в 90-х начале я увлекся. Литература о войне у меня, большая библиотека. И мне попалась в руки книга, купил, кто был кто в Великой Отечественной войне. И там я нашел Леонида Кузьмича, Кузьмича Сойкина, герой Советского Союза, разведчика. Вот. Это был твой дед? Это был Кузьмич, да.
1: Но вот ты говоришь, что в том же Донецке-то мобилизовали абсолютно всех. То есть, для них вот этот возрастной поколенческий раздел совсем не актуален. Там-то настоящая война, там-то всеобщая мобилизация. Все. Они, они в этом смысле отличаются вот от, от большой
2: России? Ну, конечно. У цифры 300 тысяч на всю Россию, пусть даже 600, она несопоставима. А сколько выставил Донбасс, по твоим Это оценкам? все цифры. Ничего не могу сказать. Это десятки тысяч людей? Думаю, да. Десятки тысяч. Нет ни цифр, ни по раненым, ни по убитым. Можно только догадываться.
1: Дим, сейчас мы уйдем еще на один перерыв на новости. Вернемся через одну минутку. И тогда, чтобы не перебивать тебя на поусловия, мы
0: и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И
1: снова здравствуйте! И снова в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомолки. Вот человек, который рассказывает грустные истории. Вот, но сейчас мы попытаемся найти какой-нибудь просвет. А... Сначала хочу серьезный вопрос тебе задать. Это вот математика, она же в голову многим приходит. Такой странный дисбаланс. То есть, вот Донбасс, который явно вышел там, сколько там нам говорили, полпроцента МОП-резерва было призвано или полтора процента, вот эти вот 300 тысяч. То есть, Донбасс явно больше, чем полтора и даже пять процентов выставил на фронт.
2: Не-не-не, я думаю, ты
1: знаешь, тысяч пятьдесят – это край. Чечня, где население официально миллион человек, около того, выставило 10 тысяч солдат. Вот. То есть, без мобилизации просто выставили 10 тысяч штыков. И при этом как-то вот вся остальная Россия... Ну, как, я за Россию говорить не буду, потому что Москва не Россия, как известно. Кого тут чью лояльность берегут? Столичных городов или как? Или действительно просто мобилизационное управление не в состоянии больше переварить, чем 300 тысяч
2: человек? А я развею один миф: позывной Москва на фронтах южнорусских весьма распространены. Это Позывная москвичи Москва, соответственно. Да. Так я приехал с Донбасса со своим другом, снайпером с позывным «Москва», угу. который без продыха с середины февраля воюет. Там, когда он позвонил жене и сказал, что все-таки отпускают на 10 дней, то у Насти там чуть сердечный приступ не случился, хотя весьма молоденькая барышня. Угу. Потому что она же не чаяло его дождаться. Да, вот, москвич, да.
1: Нет, так я же рассказал тоже про московского мужика-то. То есть, это Подмосковье, но ну, какая разница-то, одно и то же.
2: Может, пересмотрят отношения это в коллективном бессознательном.
1: Сомневаюсь я очень сильно. Как ты думаешь, вот не первая война в твоей профессиональной биографии, и оттуда то не вылезаешь, с какого, по-моему... Ты в начале февраля же туда уехал. 1 февраля уехал. Дочке три
2: дня исполнилось. Да, и, и поехал. Баладец,
1: да, да-да-да, у меня есть дела. <сас> Мне сказали,
2: что я хорошо устроился. Ну,
1: вот -то на, девя <сас> на девятом месяце, девятый месяц почти уже закончился. Да. Как ты думаешь, вот эта частичная мобилизация, она единственная?
2: Вот, или... Нет, она только стабилизирует фронт. Не более того? Да, дальше там а, либо... Политики, надеются, о чем-то договорятся. Либо все-таки у Украины подломятся ножки. С чего, бы, с чего бы они должны подловиться? Продолжат ее отключать от электроэнергии и современной инфраструктуры. А можешь объяснить, ну, вот...
1: Там 150 миллионов добрых русских людей, они в массе своей трезвые, умные, здравомыслящие, умеют считать, пусть даже с помощью калькулятора, но умеют. Вот любой, кто... Когда мобилизацию объявили Выслушал там эту цифру 300 тысяч человек Ну, то есть, мы же до этого-то 8 лет Выслушивали и про Украину Сколько они там мобилизуют вот чьи чувства вот Наши начальники щадят Зачем они продолжают Настаивать на том, что вот Все, больше ничего этого достаточно Чтобы потом что? Там опять искать объяснение? Это
2: все половинчатая Политика многовекторности, вот. Она, наверное, восходит к временам австро-венгерской империи. А мы вот. причем чем возне, да, там Бисмарк, понимаешь. Да, и мы с тех пор
1: мечтаем научиться, как они.
2: Вот это, да, вся бесконечная возня, кто кому кинул салама, кто кому, наоборот, на лицо сел, прошу прощения, вот. Чтобы всегда был маневр для отхода, чтобы никого, значит, не загоняли в угол, значит, да. Я а по итогу-то получается что-то как-то не очень получается.
1: Но здесь ведь вопрос не про, не про многовекторность, здесь вопрос про пресловутую стабильность. Вот я бы так бы это сформулировал бы. Но мне кажется, что вот постоянный поиск объяснений, почему вот то, что мы говорили там месяц назад, оказалось неправдой, это гораздо хуже действует на стабильность, нежели вот сразу там шандарахнуть с размаху. Вот враг опасен, против нас НАТО. Вот, значит, и все такое. Братья и сестры, короче.
2: Да, еще очень хотелось бы узнать, а кто вообще сдавил эту ситуацию до такого с Украиной за 30 лет? Кто выстрелил такой вектор внешнеполитический у страны, что у нас, значит, наши самые близкие друзья и братья, которые мы там готовы последнюю рубаху снять, они, оказывается, в Средней Азии проживают, они братский украинский народ, да? Ну, представь, если бы такой же режим преференции действовал бы в отношении Украины все 30 лет, да, как он действует в отношении республик Средней Азии, ну, вот там единственное, как бы стабильно, что не там и ни там мы не получаем ничего за нашу доброту в ответ, да. Много много очень вопросов. И, видно, хотели эти вопросы снять постепенно, не заостряя в рамках специальной военной операции. Как уже сравнили, в интернете нашли аналогии с набегом, да? Вот, набежали, откатились к зиме на рубеж реки, штурмуют какие-то крепостицы без особого, значит, ну, как орда,
1: так и есть, да. да. Пришли набегом, сожгли Рязань, забрали, не знаю, там, два стада выживших овец, и все. И до весны ушли обратно кочевать. Почему нет? Только не получилось.
2: Да. Там, где я был, там нельзя разводить открытый огонь. Потому, что летают квадрокоптеры угу. с тепловизорами. Поэтому никаких там бьется в тесной печурке огонь. Такого нет. А, а так как ли... греются люди? Газовыми баллонами. Перекрыв там блиндаж двумя-тремя. Чтобы не было видно теплового следа. Чтобы не фанило. Причем ребята там наши, они достаточно серьезно подошли. Они проверили на свои же позиции, своими uh -huh. же, простите, дронами с тепловизорами. Ну, увидели, что ничего не фонит, можно жить. И в вентиляционную трубу к ним залетела синичка, забралась за изгиб трубы. Пришлось трубу снимать, синичку спасать. Она из чувства благодарности еще несколько суток не улетала, тусовалась там со всеми, ее с рук кормили салом. Очаровательно, я бы сказал бы.
1: А вот в прошлый раз, когда мы с тобой интервью делали в этой студии, я спрашивал тебя, как у тебя ощущения от Москвы? Вот чувствуется здесь война или не чувствуется? Что-нибудь поменялось? Нет, не все то же
2: самое. Москва живет в своем ритме. Все это далеко. Я даже уверен, что 80% прохожих, если начнешь что-то расспрашивать или выяснять его мнение о Донбассе, он замашет на тебя руками и убежит. Вот. Но это не все люди, и 20% москвичей достаточно, чтобы обеспечить фронт бесперебойно тем, что нужно. С квадрокоптерами ситуация уже выровнялась, это не весна, квадрокоптеры есть в войсках, есть и теплые вещи и так далее, я сам как бы подписался, помогаю гуманитарщикам, завожу, отвожу, координирую, рекламирую сборы. Это гражданское общество обеспечивает. Да, это работает гражданское общество, но... Если бы было бы вовлечено в него хотя бы 80% жителей России, может быть, мы имели бы другие результаты к 9 месяцу.
1: Ну, 80% жителей России мне каждый раз в чате, когда я анонсирую тоже сбор, они мне пишут типа, а где наши налоги? Мы платили 20 лет, где? Что вы у нас собираете? Я говорю, я у вас не собираю. Я говорю, вы можете делать, можете не делать. Но этот вопрос, он же по-прежнему в, в воздухе витает. Что а, меня не отпускает, а, вот а украинцы как на такой же вопрос себе отвечают? Они его задают, как ты думаешь, не
2: задают? Или они просто вот? А... А в 15-16 был кем-то отдан приказ свернуть все волонтерское движение. Особенно, ну, с Донбассом, да, угу. их стали страшно щемить. Кого-то даже посадили, вот. Грузы задерживали. И В то время на Украине собирали крышечки, вот, все работало, угу. и поэтому к началу боевых действий они оказались просто на какой-то порядок вообще выше, математически. Выше снаряжены и, и собраны к началу боевых действий. Да? А у нас зато раздали железные каски с винтовками трехлинейками. Даже кто-то до сих пор пытается объяснять, какое это хорошее оружие. Да вот. уже нет, по-моему. Есть, есть. Буквально пару недель назад ему там ответили достаточно грубо. Ребята воюющие. Типа, тебя бы ждем в траншеи тебя с Сказкой 43-го да. года и да. с трехлинейкой.
1: Ну, и когда все это закончится? То есть, ты-то вот просвет видишь в чем-то или нет? Я Хорошо. Вижу. Вот извините, сейчас, простей, uh -huh. я просто закончу мысль. Хорошо. Вот с квадрокоптерами зимняя манирация, слава богу, оказалось, что есть вот это вот, есть народ. Можем его гражданское общество назвать, можно назвать его просто, есть народ, вот, который свое дело уже сделал. А вот кроме этого сейчас вернемся после перерыва, Дим, и ты сможешь ответить.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Дмитрий Стешин. У нас последняя часть беседы. А я спросил тебя, если видишь ли ты просвет, вот такой вот, ну, в широком
2: смысле этого слова. Ты знаешь, я верю в том, что Россия готовит качественный рывок технологически. Возможно, для этого нам и нужна была передышка и стабилизация фронта. Чтобы уже, знаешь, ударить два раза по голове и второй раз по крышке гроба. Вот. А я вижу, что вот эти девять месяцев интенсивных боевых действий вообще исчерпали арсеналы с обеих сторон.
1: Угу. Вдруг
2: выяснилось, что... Снаряды 122 миллиметра не выпускаются с 94 -го года, они а нами у нас. А там на ну, Украине вообще вообще не выпускаются. Да, с 89-го. Мы-то можем реанимировать технологические цепочки и наделать все снаряды сколько надо. Вдруг выяснилось, что минометный минус 120 миллиметров приходит на фронт в таком состоянии, что артиллеристы фотографируют их и фотографии особистом отправляют. Ну, на что особисты им законно говорит, о что мы можем сделать. Да? Угу. Я увидел, что там, позиции наших минометчиков, предыдущую позицию, полностью перемололи. Из финских минометов, 120 миллиметров, там легонькая алюминиевая минка. вот Миномет образца 1940 -го года, ну, прошел несколько модификаций. Их Финский. При... Финский, да. Их украинцам привезли на фронт вместе с минами. То есть, у них не было штатных боеприпасов к нашим проверенным советским родным 120-миллиметровым минометам. Я такой знаешь, видел только по 1943 году под станцией по Погостья где были бои за блокадный Ленинград траншеев, в которой, значит, было гильз от патронов к системе Лебеля по колено, и на бруствере лежали шесть пулеметов Гочкеса образца 1914 года. То есть, кончились патроны, пулеметы просто тупо выкинули. Вот с финскими минометами также, А заменить эти пулеметы было нечем. Угу. И у украинцев такая же ситуация. Вот. А я вижу, что и западные арсеналы они подосчерпали. А Запад думает о том, что вдруг ему придется с Россией воевать. И чем ему воевать. Вот. И, собственно, намечается какая-то усталость. Не с нашей стороны. Мы-то, мне кажется, закусились серьезно с этой войной. Мы понимаем, что перефразирую, Костю Крылова, людей, которые не смогли победить украинцев, с ними можно делать все, что угодно. да Так что нам-то отступать некуда. Слушай,
1: это мы с тобой понимаем. А вот понимают ли это большие начальники? честно говоря, меня по-прежнему по-прежнему мучают смутные сомнения.
2: Ну, я могу вспомнить там разговор с одним из весьма информированных людей в Донецкой гостинице, где номер семь тысяч рублей в сутки Вода один час в день. Угу. И прямо в обеденный зал снаряд 155 миллиметров прилетел. Поэтому оттуда все сбежали. Вот мы с ним сидели, две пачки сигарет выкурили подряд за два часа. И он мне сказал, что все движется к семнадцатому году. Это что значит? Ну...
1: Это когда верхи не могут, они за них хотят?
2: Да. да. И воевать всем надоело. Это его субъективное мнение. Он еще не знал, что будет мобилизация, что мы... А, это было до мобилизации. Да, это буквально там. Но он еще и не знал, что мы оставим Харьковскую область и уйдем из Херсона. так что... Мобилизация в этом смысле, как
1: считаешь, спасительная вещь оказалась для России? Ну, вот если говорить про три линии заград отрядов, про которые я говорил... У нас не было выбора. Это само собой. Да. Но мне кажется, просто вот и у Путина перед 24-м не было выбора, кроме как вытащить верховных сановников империи и заставить их под камеру говорить, что они поддерживают все, что сейчас начнется.
2: Знаешь, мобилизация нам позволила хотя бы не проиграть эту войну. Что будет дальше? У нас все-таки есть и технологический перевес, достаточно mm -hmm. серьезный. По сравнению с Украиной, но нету э, как бы средств, чтобы этот перевес ре реализовать. Я знаю, что сейчас делаются ракеты в четыре смены, да, по всей России. Много чего делается. Вот, Нам нужно дотянуть когда, до момента, когда этот технологический перевес материализуется, и мы сможем его применить на линии фронта. Я тогда Украине не позавиду. Что так будет, я в этом уверен, потому что так было всегда в истории России. А как ты думаешь, когда это произойдет?
1: Ну, давай попробуем обнадежить наших слушателей. Я После Херсона, мне кажется, это нужно сделать.
2: Я ставлю на конец января, начало декабря, когда все замерзнет, и чтобы... Станет. Там не особо-то все замерзает ну, на да. Там минус пять событий. Чтобы нам там аналитики военные из нью йорк Таймс не писали да, про то, что все сядут в окопы. Это не помешало и операции, и боям за Донецкий аэропорт, и Дебальцевской угу. операции. Масштабнейшие, кстати, операции. Да, да, в январе была. Наоборот, нам туманы донецкие, степные были просто на руку. Вот. Так что я не думаю, что зима тут кого-то пугает. То есть мы
1: ждем Новый год. Ах, ну, коль вспомнили Новый год, и коль мы с тобой проконстатировали, что Москва совершенно живет своей насыщенной жизнью, как ты думаешь, вот новый 2023 год будет отмечаться так же 40 и жирно, как и прежде в России, или все же, в общем, слегка так притормозят те, кто распоряжаются бюджетами?
2: Ну, говорят, вот Киркоров будет петь и танцевать в Лосинах в законодательном собрании. А это уже
1: это фейк, это фейк, да. Да, да. да мне написали Потому сразу, сказали, что Сергей Сандыч не извини, разгонять. Пилипидрович, извини, Петрович, извини дорогой,
2: нет, нет. Ну ты видел, какая была реакция в обществе на вот эти дни про варенья и помпезные? Конечно, на, день, и... на день города? Э, ну, дни городов там... Но э, это не, не
1: помешало его, в общем, отметить по полной программе в запланированном формате с колесом обозрения и со всем остальным э, безобразием. И,
2: слава богу, я это не видел. Да, ну, тебе да. повезло. Тревожный будет Новый год. Тревожный.
1: Да. А вот этот возможно диссонанс, я, я просто как бы вот привык рассчитывать на худшее. Вот мы там, допустим, понимаем, что ну, не время, то есть, когда уже погибли тысячи людей, вот, то есть, не время вот, устраивать это бесовщину. А они возьмут и скажут Не-не-не Я же я знаю какая Вы хотите лишить людей праздника Да, ведь наши солдаты за это же и сражаются Чтобы Стешин... мы могли Стешин да, хочет не... одеть всех в шинели Ты помнишь? И через три дня мобилизация Вот и именно это, да Я боюсь, что и будет сказано И вот это бесовство и будет происходить И как...
2: Но тогда, к сожалению, будем закладываться на самое худшее, ждать очередного поворота колеса Дхармы. Вот. Чтобы Вход...
1: Господь вразумил, как следует на это. Да, раз.
2: Вхождение в Россию в новый исторический период, новые мироощущения. Я что-то не буду и так на нас да. <кх> прогнозировать, чем это может закончиться. Ничем хорошим, как говорится, с одной стороны, с другой стороны. Если мы не понимаем реальности да, и ее вызовов, значит, мы должны получить за это наказание.
1: Вот мы с тобой обсудили такой негативный сценарий, то есть, в формате все пропало. А если говорить вот про хитрый план 2.0, а поворот капричнения возможен в России или нет? Тут вот Аким Апачев новый ролик снял вот, по мотивам Гойда
2: сметло и с, с пёсей головой. Я почти три месяца спал на полу с одним из офицеров частной военной компании, прошедших всех, все войны. Это один из самых интеллигентных людей, встретившихся мне на этой войне. Самых спокойных человек, который воевал всю жизнь. Вот. Если такое офицерство в частной военной компании Вагнера, я спокоен за Россию. И мне нравятся их нетривиальные ходы асимметричные, которые так нужны нам. Вот, Ты которого... сейчас
1: про кувалду возмездия? К
2: примеру, да.
1: Вот, а, вот хорошо, хорошо, что напомнил. Я сегодня проводил опрос, вот, нужно ли казнить предателей или нет. Так предположим, что это подлинный ролик. Мы не утверждаем, мы предполагаем. Вот сама идея тебе нравится? Это правильно, казнить ну, предателя, перешедшего на сторону Есть пророка? категория
2: мразей, с которыми ты не знаешь, что делать, даже прижав в груди в уголовный кодекс. Да? Вот. Если он судим, до этого, ты понимаешь, что он лет через пять выйдет, условно, досрочно за хорошее поведение, а выпускать его обратно в наш мир нельзя. Вот. И тогда применяется мера социальной защиты высшего порядка. Да? К сожалению, вне закона. Но какие на войне законы? Это же все в контексте кровопролитнейшей войны, которая, первой кровопролитнейшей войны 21 века. Я подозреваю, что после
1: замечательных обменов азовцев вообще количество взятых в плен, наверное, сильно уменьшилось. А людей, не говорящих по-русски, в плен вообще
2: больше не берут. Да, у меня воюющие товарищи говорят, вы что, говорят, создавайте свои зинданы, создавайте свой обменный фонд. Во-первых, вам будет на кого выменить своих пленных. Uh -huh. А во-вторых, всегда можно будет спуститься в эту яму и по пьяни пообеседовать с пленными. Снять стресс. <свят> да. <свят> Это был фирменный
1: Дмитрий Стешин со своим рецептом, как выиграть. Я не пью, кстати, уже лет 20, наверное. Кажется, что... Да, со своим рецептом, как выиграть большую войну. Дим, спасибо тебе большое. Спасибо, что приехала к нам. Отдыхай. Привет семье. целую детей. Ждем тебя с победой, хотя, я думаю, нет, до победы ты еще приедешь несколько раз на побывку. Вот так вот. Спасибо.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.